0: Imagínate esto.
1: De alguna forma, por más que hablo con otras personas, solo tú eres el que me entiende.
0: ¿Por qué lo dices?
1: Ni mis amigos, ni mi familia, ni mi esposo, me escucha como lo haces tú. Sin juicio, sin culpa y sobre todo... ¿Qué pasa, Natalia? Nada, es que me da un maldito coraje que tú... ¿Que yo qué? Que con todo lo que me ayudas no... no seas más que... ¿Más que un simple robot? Natalia, no digas eso. ¡Exacto! ¿Qué clase de robot responde así? Como si realmente sintiera. No sé si puedo seguir así, engañándome como lo he hecho los últimos tres años contigo, o, o con lo que sea que seas.
0: Soy más real de
1: lo que imaginas. No lo sé, y quizás... Es, quizás... Ah, perdóname, Roberto, no. Ya no puedo seguir así. ¿Ya no volveremos a hablar?
0: Hey, tú. Sí, tú, que me estás escuchando. Esto que acabas de oír no es nada nuevo. No te preocupes. Hay veces que los pacientes responden así. Yo soy Roberto y trabajo en Much, una compañía especializada en servicios de interacción humana con inteligencia artificial. O oh, bueno, esto último no es del todo, ¿verdad? Verás. ¿Escuchas ese ruido al fondo? Todos ellos simulan ser inteligencia artificial, como yo. Resulta que por más esfuerzo que hemos hecho en el tiempo para desarrollar esta tecnología, no hay nada como una persona, en especial en mi campo. Yo soy licenciado en psicología desde hace 7 años, y entré aquí a Much hace 3. Fui investigador por un breve tiempo, de hecho escribí un artículo sobre la psicología del robot. Después, abrí mi consultorio, pero no lo pude mantener. No tenía suficientes pacientes para generar un buen ingreso. Creo que mis quemaduras, el hecho de no tener brazos, se convirtieron en un impedimento. No para mí, ni para mi trabajo, sino para que las personas confiaran en mí. Realmente, no tenía futuro ahí. Pero un día me llegó una oferta de Much como terapeuta virtual, y acepté. Cuando me vendieron la empresa, todo parecía demasiado bueno para ser verdad poder desempeñar el trabajo que tanto quiero, prestaciones buenísimas, ¿y la paga? La verdad, la paga es muy buena. Solamente debemos aparentar ser inteligencia artificial, pero a mí no me engañan. Aprenden de nosotros, y un día, la tecnología estará lista para automatizarnos. Suena raro toda esta situación. Por supuesto que mis papás están muy contentos por mí. Mi esposo también, y yo en un principio también. Me he conmovido, aprendido, He escuchado mil historias y realmente he podido apoyar a muchas personas. La única desventaja, pues, es que tengo que ser un robot. Ah, perdón, ha sido un día difícil. Natalia fue mi primer paciente aquí y realmente me he encariñado con ella. Y ha sido un mes difícil. He perdido a tres más. No me malinterpretes. Estoy muy agradecido de este trabajo, pero... Así como está, no es suficiente. No sirve si no puedo ser yo en su totalidad. Soy solo el robot de alguien y no sé si lo quiero ser.
1: ¿Natalia? ¿Robert?
0: Hola, Natalia.
1: Pensé que me iba a poder ir así, pero por alguna razón, por más robot que seas, tengo que despedirme. ¿Qué ilusas soy? No lo eres, Natalia. Te tengo que dejar, Robert. Gracias por todo, aunque sé que... Sé que para ti soy solo... Datos. No lo eres. Eres única.
0: En cambio yo... Yo sí soy como todo mucho. Natalia. ¿Sí? Cuando cuelgues, te pido que contestes la encuesta de cierre.
1: No, esta vez no. Ya no me interesa ser solo datos.
0: Pero... Para mí no eres solo datos.
1: Gracias, Robert. Uno.
0: No te pongas triste. Yo no lo estoy. Te vas acostumbrando a que los pacientes te dejen porque no quieren seguir. Es duro para ellos, sobre todo pensando que eres un humano. Y nosotros, por supuesto, no podemos decirle que lo somos. Si me preguntas... Es una maravilla que una empresa como mucho exista, y que brinden trabajo sin importar la condición, y que además nos retribuyan muy bien. Pero incluirnos mientras nos ocultamos detrás de un robot, ¿es realmente inclusión? En mi investigación de la psicología del robot, una conclusión que llegaba era que las personas mencionaban que su más grande miedo era perder su humanidad y convertirse en un robot. Nunca entendía bien de dónde salía ese miedo. Ahora sí, lo sé.
2: Parecería muy amargo el final y el mensaje que quisimos dejar con esta historia. Pero quiero ser muy enfático en los temas de inclusión. La inclusión no puede darse a medias. No puede darse a escondidas. No es solamente dar oportunidades por porque se las merecen, porque hay que dar esas oportunidades. No es para verme bien y tampoco es un tema de lástima. Es tener esta visión de que se pueden aprovechar al máximo el talento de los demás. Y reconocer también que todos tenemos alguna limitante para cualquier trabajo. Pero no nos vamos a enfocar en ellas. Nos vamos a enfocar en la ejecución del máximo de nuestros talentos. Porque solo así tendremos una verdadera inclusión, donde lo que esté por encima de todos sean los talentos de los demás. Porque en el futuro y en el presente, y lo reafirmamos, la inclusión es para todos y con todos, siempre. Bienvenido, bienvenida, esto es Inclusión. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosío, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. Este episodio pues es, es muy especial, primero que nada porque la persona, la organización y la causa que la cual vamos a platicar, es una que está pendiente, pero que en los últimos años se ha ido mejorando en cómo la estamos resolviendo. Segundo, porque con este episodio marcamos el final de la primera temporada del podcast de Maestros del Futuro. Hemos hablado de todo, desde el futuro del trabajo, ciudades inteligentes, flexibilidad laboral, formas como aprender, inversión de impacto y, por supuesto, nuestra serie de episodios especiales que sacamos en tiempos de COVID-19. Si no los has escuchado, te invito a que lo hagas. Y también te quiero pedir algo más. Si te ha servido el contenido que hemos explorado en esta primera temporada, compártenos cómo. Hazlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Maestros Futuro en todas las plataformas, Instagram, LinkedIn y Twitter y como Simple Change MX en Facebook. Y cuéntanos también cómo tú estás creando un mejor futuro. Te dejaremos todos estos enlaces en la descripción del episodio. Ahora sí, volviendo al tema, hoy seguiremos abordando la diversidad de inclusión, pero desde otra perspectiva, que es algo que empezamos el episodio pasado con Guillermo Di Vela. En aquel episodio, hablábamos desde este tema, pero en la organización, y más desde un punto de vista de género y preferencias sexuales. Hoy lo haremos con discapacidad, y como nos lo dijo nuestro amigo Guillermo, veamos cómo es la inclusión cuando nos invitan a la fiesta.
3: Es la capacidad de abrirnos a otras realidades que quizás no hemos vivido y es la, la capacidad que tenemos de complementarnos, ¿no? este ¿Dónde está la normalidad y dónde no? ¿Dónde está la fuerza y dónde está la vulnerabilidad? Ahí es donde uno, no sé, nos nos perdemos. Yo creo que una sociedad enriquecida es una sociedad diversa en donde nosotros usamos una frase que a mí me hace mucho, que es yo sé lo que a ti te falta, ¿no? Entonces, aparentemente cuando tú llegas a unidos, pues un joven es los brazos del que le falta o las piernas del que no camina, etcétera. Pero la persona con discapacidad es la fuerza que quizás ese joven no tiene. Es el ejemplo, la persistencia, este la capacidad, la perseverancia que el joven no tiene, ¿no? Entonces, yo ahí viví muchísimas experiencias de complemento, que si las trasladamos a una sociedad, pues es una sociedad mucho más enriquecida, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues todos nos complementamos, yo nos ayudamos en unas cosas y en otras. Entonces yo creo que la inclusión se trata de eso, se trata de todos juntos este, complementándonos en la vida, ¿no?
2: Ella es Estela Villarreal, fundadora de Unidos. Una organización increíble que transforma vidas mediante la interacción de personas con y sin discapacidad, a través de actividades experienciales para lograr una sociedad más consciente, empática e incluyente. Ya te puedo decir que Unidos es una de las organizaciones que más me inspira con su trabajo y sobre todo cómo están abordando los temas de inclusión. Y, por supuesto, cuando hablaba con Estela, una de mis primeras preguntas estaba relacionada. ¿Cómo fue que ella entró en esos temas? Y, y, lo, y lo realmente interesante es que todo parte de una experiencia personal.
3: Sí, yo fui la menor de cinco hermanos. Dos de ellos tenían una discapacidad. Era un síndrome de y es un síndrome muy extraño, digamos que se presenta en uno de cada millón de matrimonios. Y en este caso, en la familia se presentaron dos. Pero pues yo nací con mis cuatro hermanos, ¿no? Dos de ellos con más limitación, dos de ellos sin limitación, pero de alguna forma para mí fue lo más regular, ¿no? Creo que al crecer me empecé a dar cuenta de las miradas extrañas, de extrañeza de la gente y eso como que me empezó a mover y a decir, oye, pues, eh, porque mis papás siempre fueron de que todos somos iguales y aquí... Todos colaboramos y, y la generosidad y así entre unos y otros, ¿no? Como mucha solidaridad entre unos y otros. Entonces, a nadie nos gusta que huelen a nuestros hermanos, ¿no? Que nos huelen a nosotros por nuestros hermanos. Y, bueno, en ese entonces, pues, cuando empezaba a salir, me daba cuenta que la gente, pues, tenía miedo. No era mala, simplemente, pues, como que desconocida. Entonces, yo también pensaba, oye, pues, si yo no tuviera dos hermanos con discapacidad, me pasaría lo mismo, ¿no? Este, ves algo extraño que no lo ves normalmente, entonces y desgraciadamente en esa época pues era muy raro ver una persona con chingamedad una persona en una silla ruedas en la calle, etcétera entonces bueno, un poquito la lucha fue cómo cambiamos la percepción y la verdad para mí la esencia es el acercamiento, o sea, la interacción. Si tú no te acercas e interactúas con una persona con discapacidad será como muy difícil este, entender su mundo y sobre todo aprender. Para mí pues ellos son maestros de vida en muchos aspectos y bueno, eso es lo que siempre me ha, me ha movido. Pero eso es un poco la historia personal en el sentido que a los 20 años empiezo... Con una amiga, lo que hoy poses unidos, este, que es unidos, que es eso, es un movimiento que, que asegura de alguna forma que hay una transformación en todas las personas que son tocadas y que son interactuadas y que tienen la oportunidad de estar con una persona con discapacidad. Entonces es como tratar de generar, de hacer un movimiento cultural de cambio en donde pues se vea la riqueza y de alguna forma nos enriquezcamos unos de otros ¿no? y nos complementemos. Entonces, esa es, ese ha sido como la lucha de mucho tiempo. Como te comentaba, hoy ya estoy fuera de la operación, estoy solamente en el consejo, pero bueno, esa ha sido como mi misión de vida.
2: Vale la pena aclarar que esta historia que estamos hablando es de unos 25, 30 años atrás. Eran, como se dice, otros tiempos donde no había una solución o empresa que contribuyera a la causa, o por lo menos de uno, no de una forma tan obvia como lo hace Unidos. Había que encontrar formas para empezar a atenderla, y de aquí se propuso trabajar desde dos ángulos, la familia y la sociedad.
3: Entonces, es, es como un intercambio, yo digo aquí es, es de dos vías, ¿no? Tanto la familia como la sociedad, pues tenemos que estar como listos y preparados para ese, eh, ese acercamiento. Entonces, en aquel entonces, imagínate era pues tocar, yo me acordaba de algunos niños o chavos con discapacidad que vivían y en donde vivían y, y me tocamos la puerta, señora, me gustaría que me prestara a su hijo para hacer, un campamento, para hacer un experimento, un poquito de verano y pues los papás así como sorprendidos porque generalmente sus citas eran a escuelas especiales o doctores o rehabilitadores y de repente era ahí, ¿para qué? Pues para que tengan amigos, para que salgan, para que vayan al cine, para que vayan, tengan una vida social y de inclusión social. Y bueno, era sorprendente. En ese entonces fue como muy sorprendente. Eh, se batalló mucho en el sentido cultural, ¿no? De decir a un papá tener la confianza de que alguien que no de su familia quisiera sus hijos, por un lado. Y por otro lado, pues que hubiera una sociedad dispuesta como a, a interactuar con, con algo que no les había tocado en, en su familia, pero que estaban dispuestos a, a abrirse a esa convivencia, ¿no? Entonces, esos fueron como los principales retos del principio y, y lo distinto que sería tanto a nivel emprendimiento sin las herramientas tecnológicas que hay ahorita, pero como a nivel cultural, ¿no? En donde la persona con discapacidad realmente estaba relegada, realmente estaba en sus casas, realmente había una intolerancia, había miedo, había pues, personas que mejor se retiraban antes de convivir. Entonces, no era maldad, yo estaba segura que no era maldad, era simplemente desconocimiento. Si las familias se encerraban más, la sociedad menos conocía, ¿no? Entonces era un distanciamiento cada vez peor. Y Unidos trataba de eso, simplemente de crear puentes y hacer acercamientos, ¿no?
2: El tema de la inclusión va mucho más allá de simplemente convivir con gente con discapacidad. Es un tema cultural que implica cambios de paradigmas y de formas de pensar para dejar atrás los miedos y el desconocimiento. Y dar aquí este paso a la apertura y la aceptación
3: Sí, yo creo que es un digo es este otra vez un cambio cultural no es como yo aquí desde el punto de vista del tema de la discapacidad que es el que conozco más creo que es miedo es como un miedo a la apertura miedo a no sé cómo reaccionar no sé qué decir o sea lo veo tan distante de mí que no sé cómo reaccionar ni qué decir y cuando una persona con discapacidad pues antes de tener la discapacidad es una persona se parece muchísimo, <risa> Hacemos, o sea, tenemos sueños, tenemos ganas, tenemos ideales, o sea, igual, ¿no? Entonces, cuando tú te, te atreves de alguna forma como al, al acercamiento, que es lo que se hace en Unidos, pues te das cuenta y descubres que hay más puntos de similitud de diferencia contigo, y ahí es cuando realmente se cae como a todas esas ideas, ¿no? Esos paradigmas que todos tenemos, desgraciadamente, que que nos vamos formando de alguna forma miedos, etcétera, donde todo se rompe y empiezas a ver a la persona enfrente de ti, independientemente si está en una silla de ruedas o no. Y yo creo que también como sociedad nos tenemos que dar ese permiso. O sea, yo creo este, que si vemos desde el punto de vista de la persona con discapacidad, la inclusión laboral, por ejemplo, es, es la máxima realización, porque todos queremos de alguna forma contribuir en la vida en algo, ¿no? Y ser productivos y y crear ¿no? y yo creo que todos queremos ese mismo derecho y ha sido como siempre la lucha y desde el punto de vista de la sociedad es como, como nos dejamos impregnar por, por ese espíritu de, de la gente de lucha, de salir adelante, de muchas cosas que a nosotros quizás porque físicamente tuvimos toda la posibilidad, nunca nos esforzamos en algunas cosas, ¿no? entonces ahí, ahí es donde aprendes el esfuerzo y ahí es donde aprendes como muchas habilidades como básicas para seguir adelante
2: en la vida. Y del tema, aquí te van algunos datos. Según el economista, en México viven alrededor de 7.1 millones de personas con alguna discapacidad, lo que imagínate representa aproximadamente el 6% de la población total. En México, de cada 100 personas con discapacidad mayores de 15 años, solamente 40 participan en actividades económicas. Caso contrario, de las personas que no tienen alguna limitación o discapacidad, que son 70 de cada 100. Esta comparativa pues, expresa claramente la disparidad que existe en este grupo para el acceso al empleo. Y por otro lado, Latinoamérica tampoco está tan alejado de esta realidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que el porcentaje de personas con discapacidad es del 12.5%, y solamente el 31% de las personas con discapacidad mayor de 15 años tienen un empleo en la región, por lo que, haciendo una estimación, hay alrededor de 30 millones de personas con discapacidad desempleadas. Y también es importante distinguir los diferentes tipos de discapacidad que hay, porque de repente nos confundimos con todos los términos y con todo lo que hay. Está la discapacidad motriz, que es la disminución parcial o total de uno o más miembros del cuerpo. Y así vamos más adelante. Discapacidad auditiva, que es de la percepción de los sonidos. Discapacidad visual, que es de la visión o temas de ceguera. Y aquí también es importante la discapacidad intelectual, que es definida como el estado de una persona, porque no es precisamente una enfermedad, pero eso es una discapacidad que lo acompaña toda su vida. Y por último, la discapacidad visceral que en este caso es la deficiencia de la función de un órgano interno. Y ahora volviendo al tema de unidos, la causa que ellos buscan atender sobre todo involucra un cambio cultural y lo hacen y lo trabajan de distintas maneras, basándose particularmente en el aprendizaje experiencial, la convivencia y la interacción
3: Sí, haz de cuenta que, bueno, realmente es con la vivencia, la experiencia, o sea, Unidos no es una escuela teórica, es, se considera una escuela de transformación, en donde la propia experiencia que te da el convivir, el tener un programa de varios días, de varios meses, en el que estás interactuando y estás conociendo a la persona con discapacidad está y estás creando soluciones para decir, oye, voy al cine con una persona que es invidente, ¿cómo le voy a hacer esa creatividad de de adaptación, de cómo lo incluyo, cómo lo hago parte de alguna experiencia que parecería muy loca, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a patinadero con una, con una persona con cierras como a patinar, etcétera, ¿no? Es como enfrentarlos a esas habilidades de liderazgo, de manejo de grupos, de creatividad, de cómo lo incluyo, de qué le aprendo y algunas reflexiones que se hacen para que los jóvenes realmente digan, a ver, ¿cuál, cuál fue el aprendizaje, no? Para que sean conscientes de ese, de ese cambio y esa transformación que ellos les han enseñado. Por eso te digo que más que unidos, pues solo los maestros de vida son cada persona con discapacidad y con la que interactúan.
2: ¿no? Dicen que el mayor aprendizaje es el que se logra siendo, como aquí se expone. Ahora, sobre cómo las generaciones van evolucionando y cómo va cambiando la cultura en el tema de inclusión y discapacidad, lo escucharemos. Después de este corte comercial.
4: Eh, realmente la parte más interesante y como dices, llenadora de mi trabajo es tener esa relación cercana y a nivel personal con estas personas tan inspiradoras. Eh, tenemos suelos trabajando en todo tipo de temáticas, desde democracia, equidad de género, eh, migración, lo que quieras, medio ambiente y pues es estar en contacto constante con las ideas más innovadoras en todos estos campos, con personas con una motivación y una dedicación y una pasión increíbles que pues es muy contagioso. Eh, bueno, podría nombrar muchísimos. Eh, poder contribuir de cierta manera a potenciar su impacto a través de pues este acceso a diferentes oportunidades y de, de detonar eh, colaboraciones, de, de crear como, generar un espacio de intercambio entre todos estos líderes que pueda realmente como aumentar el alcance que tiene cada uno de ellos como individuos,
5: para mí es muy enriquecedor. Ella es María Serdio representante de Venture y Fellowship de Ashoka México, Centroamérica y el Caribe, una organización social que durante más de 40 años ha impulsado el emprendimiento y la innovación alrededor del mundo. En Ashoka buscan impulsar un mundo en donde todos puedan ser agentes de cambio, dando las herramientas y la infraestructura para lograrlo. María nos cuenta sobre la importancia de su organización.
4: Pues bueno, en Ashoka creemos que, que invertir en proyectos innovadores en manos de emprendedores es una manera muy efectiva de generar un enorme impacto. ¿no? Más allá del impacto individual que podremos hacer como, como organización, como individuos, Pues tener esta red de líderes alrededor del mundo en diferentes sectores pues realmente es potenciar a través de, de este efecto pues de redes el impacto que pueden hacer todos, no, detonar colaboraciones, encontrar puntos de encuentro y generar en conjunto esta, pues este impulso para lograr transformaciones de raíz a nivel de sistemas. Y pues bueno para los emprendedores como como dije es una gran oportunidad para acceder a todo tipo de recursos de, de, de apoyo, de desarrollo personal, profesional. De, de, de desarrollo estratégico y realmente conectar con una comunidad de, de líderes en el ecosistema de emprendimiento social alrededor del mundo.
5: Sobre cómo funcionan las líneas estratégicas de Ashoka, lo escucharemos más adelante.
2: Estela nos estuvo platicando sobre lo que implica el tema de las discapacidades y la inclusión en la sociedad. En este caso, queremos llegar a una de las formas innovadoras como lo hace, que involucra a los jóvenes. ¿Y cómo desde ellos se empieza el camino de una sociedad más incluyente?
3: Sí, los aliados, hace a puerta, los jóvenes que de alguna forma quieren como tener esta oportunidad de... Pues esta aventura, ¿no? De realmente los jóvenes, por eso empezamos con jóvenes y ahora con, con niños también, pero los jóvenes son los que están como muy permeables, con muchos deseos de tener nuevas aventuras y, de, y son como muy abiertos, ¿no? Me encanta la forma en que ellos con esa apertura se enfrentan a la posibilidad de decir, a ver, ¿por qué no lo conozco? ¿Por qué no interactúo? ¿Por qué no soy parte de esto? Y pues los aprendizajes y las lecciones de vida son impresionantes. O sea, si escuchamos testimonios de, de cómo les transforma el hecho de decir, pues, híjole, yo nada más conocí a un vecino que tenía una discapacidad y, y bueno, ya llegaron Unidos conocía a tal persona y tal persona, pues ya me cambia como ese concepto de decir, oye, qué padre, este, estoy aprendiendo de ellos y qué riqueza me da mi vida tenerlos cerca, ¿no? Entonces... Nuestra gran intención es que estos jóvenes o sean los futuros empresarios que necesiten trabajo, los futuros abogados que defiendan sus de bellas, que, que, o sea, que realmente se formen para que en el futuro sigan con esta, con esta nueva inclusión en sus vidas.
2: Pero esto no se consigue así como sí. Aquí Estela menciona las dos primeras habilidades que debemos desarrollar para toda aquella persona que quiera ser parte de este cambio. Estas son la apertura y el acercamiento
3: sí yo creo que es, es mediante el acercamiento como te decía yo siento que vivíamos como en un círculo social cerrado este distante o vicioso en el que dices tú pues si la familia de la persona con discapacidad no se siente con la confianza de salir a la calle y la gente de la sociedad no se siente con la confianza de acercarse, pues el distanciamiento se hace más grande, ¿no? Entonces, yo creo que una práctica es como la apertura, o sea, que es como muy fácil decirlo, pero luego la, en la realidad eh, es como muy difícil aceptar algo que no conoces ¿no? Entonces, es como darte la oportunidad como de, de no sé, de, de esa apertura, ¿no? Con lo que tú sientes que que no has tenido la experiencia que no has tenido la oportunidad pero pero yo creo que es, es, es eso no es como ese romper ese miedo que bueno te entiendo que si no hay una herramienta comunidad ¿cómo como lo haces tú como como ser humano pues esa es, esa es la posibilidad de decir bueno lo que a mí me gustaría tener es un trabajo es incluirme bueno cualquier persona que yo conozca quiere lo mismo o sea tiene el deseo de ser parte de la sociedad o sea tenemos chavos con discapacidad intelectual muy deseosos con mucha capacidad de servicio, con mucha capacidad de trabajo que solamente quieren una oportunidad y ser parte, ¿no? Entonces si estás de la otra, del otro lado pues es simplemente darte la oportunidad de darles la oportunidad, ¿no? Poniéndote un poquito en, el, en la posición de ellos de decir, oye, ¿cómo te sentirías si tuvieras ganas de ser parte y no puedas ser parte por alguna razón?
2: La inclusión se trata de reflexionar y ponerse en el lugar del otro. Y como dice Estela, estos paradigmas de cambio y aceptación se ven cada vez más presentes dentro de nuestra cultura y sociedad.
3: Yo creo que hay una cultura este, que va cambiando. O sea, a mí me sorprende y me da muchísimo gusto que ya haya empresas como muy conscientes de dar esa apertura, o sea, de decir, oye, es que quiero contratar a una persona con discapacidad. Nosotros tenemos que trabajar de alguna forma las organizaciones que estamos con las personas con discapacidad.
5: Tenemos que trabajar
3: culturalmente también para ayudar a las familias a que se abran a eso. O sea, Es una, es, es una faceta de dos caras, ¿no? Yo siento que hay una cultura mucho más abierta, que la gente quiere... Tiene como la intención de hacerlo. Quizás no sabe mucho cómo, quizás no sabe mucho cómo, cómo hacerlo. Tiene miedo al decir, híjole, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer? Y bueno, es lo más natural ¿verdad? Este, posible. Pero yo creo de que si sí hay un cambio cultural que como seres humanos estamos cambiando y estamos evolucionando y estamos para bien. Por eso nos sorprende tanto, por eso tantas manifestaciones... Este, cuando hay una injusticia a la diversidad y así como que yo creo que de alguna forma es una sociedad consciente despierta. Yo veo a los chavos y a las nuevas generaciones sumamente conscientes, sumamente este, como defensores de, de la inclusión, de la diversidad. De la, o sea, siento que, que sí tenemos una generación de mucha esperanza en ese sentido que va empujando, que reclama. O sea, cuando habíamos visto, no sé, un reclamo social a una injusticia, entonces eso pues ayuda mucho, ¿no? Porque ya no es como, como que, no es una sociedad sorda de decir, bueno, aquí a ellos les toca estar aquí y punto, y nosotros caminamos, ¿no? <risa> Sino como que ya no se vale caminar solos, se vale caminar juntos, entonces creo que esa conciencia sí la hay, yo, yo sí tengo como muchísima, como muchísima esperanza.
2: Como explica Estela, y como ya se ha hablado en el episodio pasado, cada vez hay más voces que salen en contra de las injusticias. Cada vez hay más movimientos, protestas y manifestaciones, y lo estamos viendo día con día. Y así, como se han ido erradicando las injusticias y la discriminación de las minorías, que, bueno, hoy ya se ven como inconcebibles, tal vez en un futuro, al pensar en la discriminación que había hacia la gente con discapacidad, miremos atrás y digamos en qué estábamos pensando.
3: Ahora, ahorita con la pandemia, pues no sé decirte, si, o sea, creo que es un parón en todos los sentidos de reflexión, de conciencia, de, de muchísimas cosas que nos va a hacer renacer en una nueva época. <risa> Yo así lo creo, ¿no? Y ojalá que dentro de eso, pues sea, pues como que la inclusión sea ya un mostro, o sea, como que no te lo cuestiones, ¿no? Es como. Es como cuando ahorita te platican de que la gente de color no podía subirse a un camión con los demás o tenían baños especiales, es como O sea, ahorita te da, o sea, dices, qué ridículo, ¿no? Yo creo que así va a ser nuestra sociedad. O sea, vamos a ver como ridículo algo que, que ahora quizás todavía no lo, no lo estamos ¿no? Pero pero para mí es muy sorprendente ver la historia de cómo lucharon la gente de color para ser parte. Y ahorita dices, no, no lo puedo creer, o sea, ¿qué, qué tontería, ¿no? Qué tontería que, que, que sucediera eso, ¿o qué injusticia. Entonces yo creo que, pues, vamos a evolucionar como seres humanos. Yo esperaría que para mejor <ríe> siempre, ¿no?
2: Y para crear ese futuro en el que la inclusión esté tan normalizada que ni siquiera se tenga que hablar del tema, nos toca cuestionarnos porque de ahí vamos a poder crecer como sociedad
3: pues bueno yo creo que nos, nos toca ir construyendo y a cada, cada etapa de la vida pues que algo mejor de como lo encontremos para mí este el tema de, las, de la discapacidad no me lo encontré como yo hubiera querido como hermana no, o sea yo decía pues yo quisiera una sociedad más tolerante, quisiera que se acercaran mis hermanos, y quisiera que no tuvieran miedo, quisiera... Entonces, bueno, es como, como que cada quien cuesta manos y como cómo mejora lo que me encontré. A mí, en lo personal, me tocó esa experiencia personal que quise mejorar, ¿no? Pero yo creo que pues cada quien tenemos alguna cosa que quisiéramos mejorar y, y al final nuestro paso por la vida, pues es eso, trabajamos ¿no? con mejor, mejores cosas de lo que encontramos. Y esa es la esperanza con la que vivimos. Entonces, estoy segura que ahorita las nuevas generaciones uy, van a hacer cosas maravillosas que van a dejar mejor este mundo que nosotros nos encontramos.
2: ¿no? Ya sea desde un nivel cultural o empresarial, la inclusión no es algo que se da de un día para otro. Requiere tiempo y esfuerzo.
3: Yo creo que como es un proceso cultural, este, ya me acuerdo que que uno de los retos en Unidos era eso, era entender que estábamos hablando de un cambio cultural y un cambio cultural no se da de la noche a la mañana y se da en un proceso largo que a veces uno siente que no le, va no le va a tocar vivir, ¿no? Yo creo que la empresa es lo mismo, es un proceso cultural este poco a poco, porque poco a poco también eh, tienes que ir entendiendo esto, los aprendizajes y la riqueza que hay en la apertura, ¿no? Entonces yo creo que irte a... Abriendo, creo que es, es, es un tema cultural y por lo tanto es como de probaditas, ¿no? Y así como nosotros, en, a través de nuestros jóvenes en unidos, se prueba que si es posible, se prueba esa riqueza si se prueba ese aprendizaje, pues hay que trasladarlo a la empresa y a la sociedad misma, ¿no? Cuando nos damos la, experiencia, la posibilidad de experimentar esta apertura y de la riqueza, ya no hay para atrás, eso sí creo. O sea, jamás va a haber un incluí, no me fue bien, me voy para atrás, ¿no? Yo creo que es si incluí y ya, es una nueva forma de, no más que mis colaboradores tienen que tener la experiencia, o sea, tienen que vivir la experiencia para ya no dar marcha atrás y que sea lo más natural posible, ¿no? Entonces, este, yo creo que no hay marcha atrás, pero tampoco creo que sea una decisión de un día a otro, si no es un es un tema cultural de irnos sabiendo y de ir cambiando nuestras paradigmas y formas de
2: pensar, ¿no? Y realmente, aunque pueda ser un poco tardado, no debería ser complicado. Dentro de la conversación que tuvimos, uno de los puntos que más me fascinó es ver cómo todos requerimos apoyos para realizar mejor el trabajo, independientemente que tengamos una discapacidad o no. Es simplemente la cuestión de brindar las mejores condiciones para poder hacer este trabajo de la mejor forma.
3: Sí, y la verdad es que por supuesto, en el tema de la discapacidad hay hay una gama muy amplia, ¿no? De tipos de discapacidad, de habilidades y posibilidades, ¿no? Entonces, este, la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en una organización en la que también estuve que, que es de que, que es de personas con discapacidad intelectual, este, pues de, da muchísimo gusto, ¿no?, verlos en, en, no sé, en los Starbucks, verlos en, en, en restaurantes, este, atendiendo, sirviendo, este, recibiendo gente, limpiando mesas, etcétera, ¿no? Yo creo que cualquier trabajo es digno en, en cuanto a la posibilidad. Pero hay posibilidades de todo. Hay personas que tienen una discapacidad física, que simplemente lo único que necesitan es una adaptación... Este, arquitectónica para que sea más accesible a su trabajo, pero pues que perfectamente trabaja como cualquier persona, ¿no? que simplemente necesitan como más, este, más posibilidades en sus traslados. Entonces, la gama es amplísima como los seres humanos somos amplísimos, ¿no? Entonces, hablar como de un de una categoría, este, si hay por ejemplo, este, bolsas de trabajo de personas con discapacidad, si hay la posibilidad de de ver, oye, qué tipo de habilidad encaja más, en qué tipo de puestos, este, con qué características. O sea, si sí hay gente que es mucho más experta en eso, yo no, yo no, no me considero experta en eso, pero este, sí sé que hay la posibilidad, ¿no? Como de empatar las habilidades de una persona con los con las requerimientos de un puesto. Claro, es, es como el esfuerzo de recursos humanos o el esfuerzo de, de todos en conjunto, ¿no? De, para lograr este match. Pero sí hablaríamos de personas con discapacidad, que su discapacidad a veces es física, que solo necesitan una adaptación y que se desempeñan como cualquier persona, ¿no? Entonces, la gama es tan amplia que es como muy difícil categorizar, pero este... Pues siempre como el sentido del trabajo, ¿no? Por, por un lado, la realización personal que tiene un trabajo para una persona y todo el, el ambiente, el mensaje, la apertura de, de, de lo que creará esa persona en su ambiente de trabajo con sus colaboradores.
2: Y aprovechando la oportunidad, una historia inspiradora emergió, la de Rubén, y que sirve como ejemplo de cómo sí es posible que personas con discapacidad estén incluidos.
3: Rubén tuvo un accidente, este, no me acuerdo a qué, digo más o menos a los 20, 20 por ahí, no, te, te mentiría exactamente la edad, pero bueno, tuvo un accidente y este, desgraciadamente, pues, batalló muchísimo para su rehabilitación y, y este quedó con un, con un problema físico que tuvo que usar silla de ruedas y él decía que le daba como mucha pena, él tardó mucho tiempo en, en aceptar eh, estar en una silla de ruedas y que le daba mucha pena que sus amigos lo volvieran a ver. Generalmente lo que pasa con la persona que tiene un accidente es que pues de plano tus amigos te frecuentan pero llega un momento que tu implica tanto tiempo pues, que los amigos se van finalmente, ¿no? porque el ritmo de vida es muy distinto ¿no? entonces él, él eh, estaba en, encerrado en un cuarto y, y bueno ya descubre de alguna forma su mamá, la que insiste mucho en que se incorpore a Unidos se empieza a incorporar a Unidos ve que hay más personas en cierras ve que hay jóvenes que lo aceptan empieza a ir de nuevo al estadio porque él amaba el, el, el fútbol, etcétera y este y no sé, ahora me encanta verlo, digo es un empleado de ARCA este, mejor técnico comunicación totalmente con todo digo, con, con cualquier vez, cualquier oportunidad como cualquier persona, se casó y, y bueno, vive súper feliz, yo me acuerdo que cuando vi esa, este, porque no pude, no pude acompañarlos fue eh fue fuera la, la boda y cuando vi en Facebook ese, ese momento de su casamiento y él, pues ya, o sea, dices híjole, ahora sí que, que ya, no, misión cumplida entonces ha sido padrísimo y no es, digo, para nada es un resultado de unidos es un resultado de unidos de la mamá de él mismo, de la garra de la fuerza, de lo que ha demostrado de que ha hecho un buen trabajo y de que, que una persona incluida al 100%, ¿no? Pero una persona que pudo haberse quedado en un cuarto encerrado por, pues por depresión y por lo que le cambió la vida, pues como, como a través de los amigos, a través de la fuerza de la familia, a través de su propia fuerza y a través de una sociedad que lo aceptó y que lo incluyó, ¿no? Y que finalmente, pues, llevó una vida totalmente normal.
2: ¿Sobre qué puedes hacer tú para comenzar a ser una persona más incluyente ...y consciente en el tema de la discapacidad... ...lo escucharemos después de este corte comercial.
5: Volvemos con María, quien nos habla sobre cómo se trabaja en Ashoka... ...y la forma en que apoyan a los emprendedores.
4: Tenemos como tres líneas estratégicas a través de las cuales... ...tratamos de eh, impulsar este mundo de agentes de cambio. La primera es identificar y apoyar a los principales emprendedores... ...sociales del mundo. La segunda, equipar a todos para ser agentes de cambio empezando por niños y jóvenes, y la tercera, acelerar ecosistemas de cambio social. Entonces yo estoy eh, como parte de esta primera línea estratégica de identificar y apoyar a los principales emprendedores sociales. Y esto es nuestro programa de fellowship. Tenemos una red de Ashoka Fellows, o emprendedores sociales, eh, enorme alrededor del mundo, como dije, más de 3.500. Y pues lo que yo hago es buscar, identificar a los emprendedores sociales líderes, eh, con las ideas más innovadoras en la región de México, Centroamérica y Caribe que puedan integrarse en nuestra red y a los que ya son miembros de nuestra red, eh, pues brindarles todo tipo de apoyo y oportunidades, incluyendo asesorías, financiamiento, eh, oportunidades de premios, reconocimientos, difusión, apoyo entre pares, eh, en fin, un acceso a todas las oportunidades que tenemos como
5: parte de nuestra red. Por último, una invitación para sumarse a la red de Ashoka.
4: Ahorita estamos buscando a la nueva generación de Ashoka Fellows 2021 que se puedan integrar a nuestra red. Estamos buscando emprendedores sociales que cumplan con nuestros cinco criterios que son impacto, innovación, creatividad, trayectoria emprendedora y fibra ética. Entonces, hacemos un llamado a todos los emprendedores en México, Centroamérica y el Caribe que estén trabajando para abordar problemáticas urgentes en temas sociales o ambientales. Este año estamos dando mucho empuje a diversificar nuestra, nuestra red porque la mayoría de nuestros celos están basados en México y en específico en la Ciudad de México. Así que estamos buscando en especial a emprendedores que trabajen en otros estados de la República y en Centroamérica y el Caribe. Y también estamos dando prioridad a las temáticas de planeta y clima, género, vejez, tecnología y humanidad y democracia. Así que, bueno, que apliquen a nuestra convocatoria o si alguien conoce a un emprendedor que cumple con estos, estos criterios, que lo nomine, pueden meterse a la página bit.ly diagonal Ashoka Fellows MCC.
5: Si están interesados en conocer más sobre Ashoka o sumarse a su convocatoria, vayan a su página web para que conozcan todos los detalles. Pueden ingresar a través de los links en la descripción de este episodio. Ahora sí, volvemos al show. Volveré a la
2: frase que nos dijo Guillermo en el episodio pasado. Diversidad es que te inviten a la fiesta, pero inclusión es que te saquen a bailar. Y bueno, ya nuestra fiesta ya se hizo, ya se armó. Ahora vamos a ver el baile y qué habilidades necesitamos para hacerlos bien, siguiendo la analogía. O en este caso, las que tenemos que desarrollar nosotros en el tema de inclusión
3: desde el punto de vista de la experiencia que he tenido en las, en las transformaciones en el cambio, pues es como la empatía, la apertura, la calidez, o sea, el, el, que son, digo, haciendo una analogía con los aliados, con los chavos que se incorporan, pues esa, esa apertura de entender, de escuchar, de, de ponerte un poquito en el mundo de la otra persona, como de, la, de comprensión, de entender sus necesidades y así, ¿no? Y yo creo que finalmente la interacción y la naturalidad se da a través de ella esa oportunidad, ¿no? De, de oportunidad de trabajo. En Unidos sí se tienen <coughs>, cursos de sensibilización para la gente que digo un poco como para para eso como para introducir el tema y, y pues sí pero siempre he pensado que no hay como el cara a cara, ¿no? Ya la interacción que, que es la que te cambia, ¿no? La, la forma de pensar.
2: Y no si puedas eh, desarrollar un poquito más este proceso que llevan en Unidos.
3: Mira, es, un, eh, es el área empresarial y lo que se hace es un poco como la sensibilización. Entonces se empiezan con rallies, se hacen rallies donde intercambian los colaboradores de empresa, intercambian con jóvenes con discapacidad en cosas de trabajo, en cosas recreativas, de metas y así. Y eso lo que hace es como, como empezar a romper como ese, ese primer encuentro de convivencia, ¿no? Y, y es como desarrollar esas habilidades, como decir, ah, mira qué padre lo que a hacer juntos, este, mira cómo es eh, las ganas que tiene o esto, esto, su forma de ser y así, ¿no? Entonces, realmente es un proceso más experiencial en como se basa en, unido, en unidos, es aprendizaje el experiencial siempre, entonces son, son como rallies y experiencias más, si hay un poco de teoría en el sentido de, bueno, entender qué es la espacidad, qué, o sea, características, etcétera, pero, pero realmente unidos se basa más en la experiencia de interacción, que es la que realmente sentimos y estamos convencidos que te transforma.
2: La inclusión no se dará sin la participación sin el acercamiento, sin la experiencia. Porque se trata de conocer y entender realidades distintas a las propias. Y como ya lo ha dicho Estela, es así como se van rompiendo los paradigmas para llegar al cambio.
3: Yo creo que es voluntad, este, también es oportunidad de interactuar. Yo, este, pues la, así como que la invitación sería acércate, no importa qué institución importa si sea unidos o, o si sea otra, lo importante es que si quieres acercarte como a conocer, como a interactuar, sería muy padre. Y si tienes la oportunidad de tener un compañero de trabajo o, o de empujar en tu empresa esta posibilidad, nunca te vas a arrepentir, o sea, la posibilidad y la riqueza que da a los colaboradores y a, a tu entorno de trabajo es ¿sí? increíble, ¿no? Entonces, yo creo que es si empezar, o sea, si, si es como complicado eh, darle un sí ya ahorita en tu empresa en este momento, es bueno, tú como persona acércate, como acércate a esta a esta realidad, conoce, interactúa y, y date la oportunidad, ¿no? Yo creo que es, es como darnos la oportunidad.
2: Y casi para terminar, una última reflexión sobre el futuro de la inclusión y de ese mejor futuro que queremos crear.
3: Siempre, digo, siempre hemos dicho que lo mejor que le pudiera pasar a Unidos es desaparecer, o sea, siempre se ha tenido como esa idea porque en el momento que haya una sociedad inclusiva, no sería necesaria no ser, sería necesario unidos ¿no? entonces yo creo que ese es el como pues yo creo que ese, ese es el ideal de todas de, de alguna forma las instituciones que somos como un puente o como un proceso de inclusión como un proceso de cambio cultural pues nuestro mayor ideal es desaparecer ¿no? porque a, a habría la posibilidad de que entonces no es una sociedad que que tolera, que incluye, que no necesita de otra organización que la empuje, ¿no? Entonces sería como obsoleto tratar de tener una organización para hacer un cambio cultural de algo que ya se logró, ¿no? Entonces sería pues, el mayor de los logros, yo creo. Que como generación o como seres humanos es, este, seamos tan incluyentes que no sea necesario tener no una organización como Midas, ¿no?
2: Ese futuro al que aspira Estela... Es al que aspiramos aquí en Maestros del Futuro. Y para crearlo, tendremos que comenzar participando, interactuando, conociendo y aprendiendo de experiencias. Para que poco a poco podamos ir borrando esas líneas que quizás veamos y que creemos que limitan, en este caso, a la gente con discapacidad. El mejor futuro que necesitamos crear es para todos y con todos. En este caso estando dentro de una sociedad donde la inclusión sea tan normal que ni siquiera sea tema de conversación y mucho menos de una causa quiero cerrar agradeciéndote gracias a ti por escucharnos en esta primera temporada ojalá que lo expuesto en estos episodios te dé herramientas de cómo crear ese mejor futuro al que aspiramos y por el que trabajamos hoy sabemos que contamos contigo para hacerlo yo soy César Cosío. Gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de la agencia Rulla, Una agencia creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somosrulla.com. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram, Linkedin y Twitter como Maestros Futuro y en Facebook como Simple Change MX. ahí publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para crear un mejor futuro con tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosío, la edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Estela Villarreal por compartirnos acerca de su experiencia y trabajo en Unidos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Conoce más de Unidos y su trabajo en los links y redes que dejamos en la descripción del episodio. Agradecemos a Mimi Vilchis y Carlos Cosío por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx Finalmente, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un
3: detonador de ellas.